0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zu unserem Werbespot unter cnv mediacompassde podcast Montag, 31. Juli 2023 Altstadtfest, Party in Otterndorf. Tausende feierten gemeinsam, zwei Tage lang in der Altstadt. Polizei spricht von weitgehend friedlichem Verlauf. Wer am Freitag und Sonnabend in Partylaune war, befand sich in Otterndorf in guter Gesellschaft. Dort ging das Lütte-Altstadtfest über die Bühne. Und das Konzept der verkürzten Festmeile begeisterte auch bei der Neuauflage in diesem Jahr. Wieder zigtausende Fans, die gemeinsam klönten, feierten, tanzten und das kulinarische Angebot in fester oder flüssiger Nahrung genossen. Das Fest ist nach der Corona-Zwangspause und dem Fehlen des Janssens Tower eine Nummer kleiner, aber dafür aus Sicht vieler Besucherinnen und Besucher auch gemütlicher geworden. Das ganz große Gedränge gibt es nicht mehr, oder? Nur noch zu bestimmten Zeiten. Das Angebot an Ständen ist ausgedünnt. Doch das Gesamtpaket stimmt anscheinend. Das zeigte die große Resonanz am Freitag- und Sonnabend. Bei dem Angebot dürfte für jeden Geschmack etwas dabei gewesen sein. Aus mehreren Musikbühnen traten Bands und Solisten auf, Musikzüge zogen durch die Straßen. Man konnte auf dem Trödelmarkt mit über 50 Ständen ein Schnäppchen machen und musste sich zwischen unterschiedlichen Getränke- und Imbissständen entscheiden. Und dann wäre da ja noch die seit den Anfängen des Altstadtfests fortgesetzte Tradition des kirschkern Die Niederelbe-Zeitung, die Otterndorfer Tennisabteilung und das Hotel am Medemufer sorgen in jedem Jahr dafür, dass diese Tradition erhalten bleibt. In diesem Jahr schafft es Martin Herrmann über die Marke von 13 Meter. Genau 13,10 Meter und markierte die Tagesbestweite. Bei den Frauen siegte Jannecke Schröder mit 7,80 Meter. Auch zahlreiche Kinder und Jugendliche nahmen an dem Wettbewerb teil und erhielten ebenfalls, wie die Erwachsenen, wertvolle Siegprämien. Die Polizei zeigte erneut in diesem Jahr deutlich Präsenz auf der Großveranstaltung, was sich auszahlte. Das ist alles weitgehend friedlich abgelaufen, lautete die Bilanz von Polizeisprecher Jan Hilbig. Zirkusatmosphäre hinter dem Deich. Das elfte Duner Künstlerpromenadenfest bot an vier Nachmittagen internationale Straßenkunst auf hohem Niveau. Dunen. Straßenkünstler kennen weder ein Werbebudget noch gibt es in ihrer Profession so etwas wie eine zweite Chance. Denn es ist der Augenblick, der darüber entscheidet, ob Passanten stehen bleiben oder ob sie sich abwenden und weitergehen. Die Nummern, die auf Plätzen, in Fußgängerzonen oder entlang der duna dargeboten werden, sind aus diesem Grund temporeich, manchmal laut und in jeder Hinsicht publikumsnah. »Nicht gestern, nicht morgen, sondern now«, als einer der erfahrensten Protagonisten des Festivals erklärte der Chilene El Cote die goldenen Regeln des Genres. Am Promenadenzugang neben dem Adventure-Golfplatz hatte sich binnen Minuten eine Menschentraube gebildet. »Kommt näher, kommt näher«, rief der Künstler und sorgte eigenhändig dafür, dass die Umstehenden nicht zu sehr den Durchgang in Richtung Kreisel verstopften.« Circo Girapa gelingt es, sämtliche Straßenkunsttugenden in einem Programm zu vereinen. Mit Tempo, Körperbeherrschung und burlesker Komik verbreitete das Duo aus Argentinien echte Zirkusatmosphäre hinter dem Deich und nahm auf turbulente Weise Themen wie Paarbeziehung und Rollenklischees auf die Schippe. Die romantische Seite beleuchteten Marie und Joschi aus Berlin, die unter dem Titel »The Great Dinner« eine Liebesgeschichte erzählten, die auf dem Trapez und unter Beifall hoch über der für das Promenadenfest aufgebauten Meile ein Happy End fand. Auf ein solches hoffen auch die Veranstalter vom Dunau Verkehrsverein mit Blick auf kommende Ausgaben des Festivals. Schon bei Festivalauftakt am Donnerstag hatte Beatrice Lohmann, Verkehrsvereinsvorsitzende, angedeutet, dass einiges im Wandel sei. Einerseits, so Lohmann, stelle sich die Künstleragentur mit, der man seit Jahren zusammenarbeitet, gegenwärtig neu auf. Andererseits müssen die Ausrichter fortan auf die Unterstützung der Cux Tourismus GmbH verzichten. Fast wie ein echter Catwalk. Team des Diakonieshops präsentierte am Sonnabend ausgewählte secondhand stücke Cuxhaven. Getragenes muss weder minderwertig noch aus der Mode sein. Diese Botschaft sandte am zurückliegenden Wochenende der Shop im Cuxhavener City Center aus. Die vor der Ladentür gelegene Passage verwandelten Ehrenamtliche am Sonnabend in einen Laufsteg. Doch es wurde nicht nur Kleidung präsentiert, auch Bücherfreunde konnten nach Herzenslust stöbern. Ein Bücherflohmarkt, der bereits in der Marienstraße ein regelmäßiges Highlight gebildet hatte, sollte nicht fehlen. Besonders war, dass im City Center auch Antiquarisches präsentiert wurde. Raritäten, wie Harry Flohr vom Bücherteam betonte, viel zu schade zum Wegschmeißen sind an der Frage. Ob man sich im Internet-Zeitalter noch ein komplettes Konversationslexikon oder chimex Tierleben in 13 Bänden ins Wohnzimmer stellt, schieden sich allerdings die Geister. Leichter fiel die Kaufentscheidung womöglich doch im textilen Bereich, zumal ausgewählte Stücke in fast schon professioneller Weise vorgeführt worden waren. Ich mache das zum ersten Mal, gestand Gabriele Baumgarte, die besagte Modenschau moderiert hatte und dabei nicht vergaß, die Labels der zu kompletten Outfits zusammengestellten second Handjacken, Kleider und Accessoires zu nennen, denn es handelte sich durchaus um Markensachen, die von als Models verpflichteten Ehrenamtskolleginnen vorgeführt wurden. Viele davon so schick und tragbar, dass bereits angemahnt wurde, beim nächsten Mal doch bitte auch ein paar Herren auszustaffieren. Gemäß der Philosophie des im Februar 2022 in City Center verlegten Diakonie-Shops wechselten Textilien wie auch Bücher für wirklich kleines Geld den Besitzer. Die Erlöse werden wie gewohnt einem guten Zweck zugeführt. Erst in diesem Sommer hatte die Diakonie über das shop unter anderem die diakonische Jugendarbeit im Kirchenkreis mit einem Beitrag für Jugendfahrten und Sommercamp unterstützt. Zu den weiteren Empfängen gehörte die Kirchengemeinde Altenwalde, die Schule am Meer oder die Litauenhilfe, die ferner all das bekommt, was im Shop nicht verkauft werden kann. Wir arbeiten aber auch mit der Lebenshilfe zusammen, erläuterte Baumgarte, die sich darüber freut, wie gut das Experiment Modenschau angenommen wurde. Besucherinnen und Besucher spendeten bei jeder Präsentation Applaus, als ständen sie vor einem echten Catwalk. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Winmarketing. Agentur für Audioproduktion und WhatsApp Marketing.